1: O seu podcast sobre insetos.
0: Olá, queridos ouvintes do Bug Bites Podcast. Estamos aqui para mais um episódio dentro dessa saga de conhecimento aí sobre o que tem sido desenvolvido nas universidades então hoje é um episódio especial para mim, como eu já comentei aqui em outros episódios, eu atuo como docente e hoje eu atuo como docente em um programa de mestrado da Universidade Estadual do Norte do Paraná, o um Programa de Produção Agropecuária Sustentável e Sanidade Vegetal. Dentro deste programa, eu sou docente da disciplina de Tecnologias e Inovações aplicadas ao manejo integrado de pragas. Então, vejam que tem tudo a ver com o que a gente está falando, tem um pouco de inseto, tem inovação. E eu estou aqui com duas alunas dessa disciplina, a Natália e a Milena, que estão concluindo a disciplina agora. E aí, a gente combinou que como parte do conteúdo e das experiências de inovação que a gente traz na disciplina, nós teríamos a gravação desse podcast então, eu agradeço, meninas, pela presença de vocês, por terem aceitado gravar o episódio. Elas estão nervosas, a primeira experiência de gravação, mas eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Espero que vocês gostem do que a gente está preparando para vocês. Então, meninas, por favor, se apresentem, fiquem à vontade para falar para os nossos ouvintes quem são vocês. E, rapidamente, ali... Falar o que vocês estão fazendo hoje também.
1: Olá, professora Gabriela. Obrigada pelo convite, primeiramente. Olá a todos os ouvintes. Meu nome é Milena Rodrigues. Eu sou engenheira agrônoma formada pela UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná. E atualmente eu sou mestranda na
0: linha de pesquisa Sanidade Vegetal, também pela UEMP. Para quem não sabe, a UEMP fica em Bandeirantes, pessoal, no Norte do Paraná. Você é da região mesmo, Milena? Eu moro em Joaquim Távora, aqui no Norte do Paraná também bacana. Natália, por favor, se apresente para a turma. Oi, gente. Queria agradecer a professora Gabriela pelo convite, pela oportunidade.
2: Eu me chamo Natália costuma Andrade. Eu sou bióloga, formada pela UEMP, no campo de Cornelio Procópio. Moro em Cornélio Procópio. Uhum. E atualmente eu faço mestrado em agronomia, pelo UEMP também, né, no campus de Bandeirantes. Uhum. A minha linha de pesquisa também é sanidade vegetal. Uhum. Eu sou orientada pela professora Viviane, né, da faculdade, da Legal. e atualmente trabalho com tricograma precioso
0: e nematóides patogênicos no controle de rac Muito bom, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente aqui, um pouco mais de detalhes sobre os trabalhos de vocês. Milena, quem que é o professor que te orienta? Você não comentou com a gente. A minha orientadora é a doutora Jael Rando, professora uhum. aqui no campus Luiz Meneghel. Legal. Bom, então, estamos aqui com duas mestrandas, uma bióloga e a outra engenheira agrônoma, mas ambas trabalhando aí no desenvolvimento de ferramentas para o manejo integrado de pragas, né? As orientadoras das meninas são entomologistas, as duas. Tive já o prazer de trabalhar com, com ambas, então, é muito bacana poder divulgar também um pouquinho do trabalho dessas professoras junto às alunas aqui no nosso podcast, Antes da gente começar a falar realmente do que vocês estão fazendo no mestrado, vamos trazer o que, que vocês fizeram no TCC, porque eu acho que é bacana mostrar para o público que muitas vezes a gente acaba seguindo uma linha de pesquisa, mas eventualmente a gente muda também e não tem nada de errado com isso, né? Vocês começaram lá no, no TCC, na graduação, a trabalhar com o quê? Foi durante o meu TCC, né, uhum. meu
1: trabalho de conclusão
0: de curso Que
1: eu passei a ter o um maior contato com a área da entomologia uhum. Então no meu TCC eu avaliei a influência de milhos com diferentes tecnologias BT uhum. Sobre a biologia discodópica de perda, Submetida à dieta natural, que era a folha de milho mesmo uhum. E também a dietas artificiais
0: com a incorporação desses milhos BTs muito interessante. A gente já falou aqui em episódios anteriores, Milena, sobre o BT, não só sobre plantas transgênicas, mas também é, a bactéria né, aplicada para o controle de diferentes pragas. E de forma geral, assim, resumida, qual foi o resultado que você obteve desse trabalho? Como foi usada a folha de milho, todos os milhos BTs, eu usei
1: três tecnologias, uhum. todas proporcionaram 100% de controle. Legal. Mas quando o milho ele foi incorporado na dieta artificial, daí dependeu do tipo da dieta. Quando eu utilizei uma dieta com maior valor proteico, uhum. as proteínas BT não conseguiram expressar todo o seu potencial, então a espodóptora conseguiu concluir seu ciclo. E quando eu trabalhei com uma dieta com menor valor proteico, aí as proteínas BT conseguiram mostrar um potencial maior e teve uma taxa de mortalidade alta. Não tanto quanto a dieta a dieta natural,
0: né, da uhum. folha de milho. Mas foi maior quando comparado com outra dieta. Muito interessante, legal. A gente poderia ficar aqui um episódio inteiro falando só sobre isso, né? Porque tem várias coisas que a gente pode concluir aí. Dessa questão das proteínas, o que a gente tem mais, o que tem menos. E a influência que isso dá no, no controle ali, na mortalidade da praga. Um trabalho muito interessante. E você, Natália, trabalhou com o que no TCC? Eu trabalhei com virulência, patogenicidade e produção em vivo dos
2: isolados UEMP1 e UEMP4, que são heterorhabidites mexicana, né, são nematóides uhum. etomopatogênico. É. Esses isolados são próprios aqui do, do LECOM, né, do laboratório. Uhum. A gente conseguiu através de coletas, então foi um estudo base de informações sobre esses nematoides que não são descritos, né? Uhum. A gente faz a parte morfológica, a genética, as informações básicas, visando né, um controle de insetos de possíveis alvos. Legal, então, bem legal.
0: Qual foi o resultado, assim de forma geral?
2: Ambos os isolados eles foram patogênicos, né? Usei três hospedeiros diferentes, usei Galera melanella, Tenebrio Victor uhum. e também euquistos, zeros, uhum. foi patogênico para ambos, tem uma variação de resultados, né, de euquistos foi um resultado
0: um pouco inferior,
2: uhum.
0: mas foi o que era esperado mesmo, foi bem, bem bom. Assim, Interessante. E você acha que esses isolados, eles têm chance, assim, podem vir a, a se tornar produtos comerciais? Olha,
2: é o nosso alvo de estudo agora no laboratório, né? A gente tá, não é em específico, mas eu também faço parte. Uhum. A gente tá com um projeto para estudos, né? Pesquisa para elaboração de produtos. É a base de nematóides entomopatogênicos. Vamos iniciar agora.
0: Legal. E quem
2: sabe esses isolados poderiam ser um, um desses, né? Sim. A gente tem uma variedade bem grande de isolados no, no Lecon, né? No laboratório. Uhum. E aí depende muito dos resultados, mas eu acredito que sim.
0: Que legal, bom saber. A gente tem visto né, um crescimento muito grande do mercado de biológicos, então sempre bom saber que tem vários grupos envolvidos né, nesses trabalhos, nesses desenvolvimentos e que tem coisa nova vindo por aí. Maravilha. Então vamos falar agora é, a respeito do projeto de mestrado mesmo de vocês, que é o que vocês estão fazendo agora fazendo as disciplinas, eu tenho certeza que tem muitos ouvintes aqui no Bug Bites que já passaram pela pós-graduação, talvez alguns com experiências um pouco mais traumáticas, outros um pouco menos, outros aproveitaram muito e não teve nada de trauma, mas sempre é uma, uma novidade, né? A gente sai da, da graduação com pensamento e chega na pós-graduação, no mestrado, doutorado, e o ritmo é diferente, as responsabilidades são diferentes, então é uma experiência muito legal. Eu, particularmente, gostei muito de passar pela experiência da pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, sem grandes traumas e foi tudo certo. Mas eu queria saber de vocês, né? Qual é o projeto que vocês estão fazendo de mestrado? O que, que vocês têm como resultados esperados? E também fiquem à vontade para comentar um pouquinho dessa experiência, como é que está sendo. Começando, então, sobre a minha experiência de uma pós-graduação. Uhum.
1: Então, a pós-graduação tem sido uma experiência bastante positiva para mim, porque ela proporciona uma proximidade do aluno com a pesquisa e as suas etapas, né? Uhum. Então, a gente aprende sobre o planejamento, o desenvolvimento, análise dos dados e até mesmo sobre a escrita do trabalho.
2: Uhum.
1: E também proporciona novos conhecimentos através das disciplinas dos professores dos colegas também, e por meio de participação de eventos, visitas em empresas, estações experimentais, então tá sendo bastante interessante para mim. E até
0: a gravação de um podcast, né, Milena? Isso! <risos> meu primeiro podcast. Muito bom. E qual que é o seu projeto? Então, no mestrado eu tô trabalhando
1: com uma proposta nova, né, diferente do meu TCC, que eu uhum. trabalhei com transgênico, e agora eu tô trabalhando com controle biológico. Uhum. Então, meu projeto é sobre o uso de um fungo entomopatogênico, o Cordyceps pijavanica, como potencial agente de controle de pulgões. Legal. E eu estou trabalhando com a espécie Brevcorine brassici, que é conhecida popularmente como pulgão da couve, que é uma praga de brássicas. Uhum. E essa espécie, ela tem como característica... Formar grandes colônias cobertas com secreção acidentada assim e serosa nas folhas da cultura hospedeira.
0: Isso causa, então, uma rejeição por parte do consumidor, né? Ah, com certeza. A gente tem o costume de, quando vai escolher, a gente vai comer a gente quer a melhor fruta, a mais bonita, que chega até brilhar, né? Então, realmente, os pulgões com essa característica de formar né, essa camada, realmente não, não fica muito agradável. Sim, atrapalha bastante a comercialização. E além disso,
1: né, os pulgões também causam danos pela sucção da seiva e são vetores de várias doenças de plantas, né? Sim. Então, Sim. o uso de fungos em no controle de insetos sugadores, como o exemplo da mosca branca, ele tem se mostrado bastante promissor como uma alternativa ao controle químico, uhum. que ainda é o
0: principal método utilizado atualmente, Sim. Só voltando um pouquinho, a gente acabou falando desse dano, né, que o fogão causa de formar essa crosta, e é a fumagina, né, que ele... Sim,
1: pela secreção do ronidil também é um problema, Exato. que favorece né, o fungo formador da fumagina, que atrapalha, então,
0: na fotossíntese da planta. Exatamente. Então, além da, das características comerciais, a gente tem principalmente perdas em termos de, de produtividade, né? E atrapalha a fisiologia da planta. Isso. Uhum. Muito bom.
1: Então, espera-se né, que essa forma de controle também seja eficiente para os
0: fogões, da mesma forma que está sendo para a mosca branca. Legal. Eu sempre deixo aqui, eu tenho que resgatar depois, em todos os episódios, os convites que eu deixei para virem apresentar depois. Então, fica aqui o um convite para você também, depois que tiver os resultados aí, do seu trabalho para ver, apresentar para gente o que, que é e quais são as novas expectativas de utilização desse fundo para o controle de pulgão. E você, Natália? No mestrado eu precisava continuar estudando né, e continuar fazendo o que a graduação
2: me mostrou que eu gosto de fazer, né? que é a pesquisa. Uhum. Então, durante toda a graduação eu tive contato com projetos né? de bibic e é uma coisa que eu amo fazer. Então, o mestrado era uma possibilidade de continuar fazendo essa paixão. né? Uhum. E, de certa forma, a minha área de estudo está muito ligada à agronomia. Né? E eu, como bióloga, sentir falta de alguns conhecimentos então o mestrado está me possibilitando adquirir esses conhecimentos, né aprofundar isso uhum. e dar continuidade aí ao que eu gosto de fazer
0: legal, acho que assim, é muito bom eu acho muito legal eu, e eu sou também né bióloga e engenheira agrônoma, e você falando me lembrou muito quando eu tomei essa decisão, de partir um pouco mais para o lado agronômico, né desde a graduação em ciências biológicas, eu trabalhava com Cotésia Flavips controle biológico, na cultura da cana e muito ligada a essas questões agronômicas, né? Então, realmente faz falta, né? A gente fica sentindo ali um vazio muitas vezes porque, embora tenham muitas coisas em comum e muitas relações entre as ciências biológicas e a, a engenharia agronômica, né? Muitas coisas são específicas de cada uma, então, por vezes, nos faltam algumas informações mesmo, que bom que você tá conseguindo suprir isso com o mestrado. E qual que é o Sim. seu projeto de, de pesquisa, Natália? Eu estou desenvolvendo um projeto com potencial de utilização de
2: tricograma precioso uhum. e nematóides entomopatogênicos no manejo de e nu na cultura da soja. Uhum. Então, eu continuei um pouco com o que eu já trabalhava, né? Com os nematóides entomopatogênicos, uhum. mas acabei também voltando para uma área que eu não tinha contato, né? Que foi os parasitoides de ovos... Então, agora eu implementei esses também na pesquisa do mestrado. Uhum. Já estou realizando os trabalhos, né? Eu faço um pouco aqui em Cornélia, no Lab IMP né? Laboratório de Inimigos Naturais de Praga. Uhum. E também desenvolvo lá na Embrapa, com um a professora Denei, que é meu co-orientador. Uhum. E os resultados, principalmente com nematóides, têm sido mostrados bastante positivos. de parasitoides ainda estão um pouquinho atrasado, né, porque uhum. tem essa locomoção de dia até Londrina, né, então uhum. tá um pouquinho atrasado junto com as matérias, acaba não É não muita coisa. É, mas vai, vai dar tudo certo, a gente tem, a gente espera e tem certeza que vai
0: dar um resultado bem legal. Legal, muito interessante e é, é bacana ver a junção né de duas ferramentas diferentes são dois agentes de controle biológico né um nematóide e um parasitoide de ovos buscando aí o manejo de uma praga específica que é a racifusia tem tudo a ver com com o um manejo integrado mesmo com a nossa disciplina e até com o podcast que a gente havia comentado anteriormente né deixo aqui o convite também para os ouvintes do podbytes a gente tem um podcast MIP em dia, né? manejo integrado de pragas em dia, foi lançado recentemente e a gente fala só sobre manejo é, integrado de pragas o que é, um, é esse trabalho né, da Natália é um exemplo bem interessante de como é que a gente pode é, integrar ferramentas diferentes em prol de um único objetivo muito bom e também fica o convite para você vir depois contar seus resultados, Natália opa, pode deixar Bacana. Então, já entendemos aqui, né, sobre a, as experiências de vocês aí com os projetos, a experiência de fazer a pós-graduação como um todo. E agora eu vou puxar, vamos dizer assim, sardinha para a disciplina, né? É só contar um pouquinho mais para os nossos ouvintes. É, essa disciplina foi proposta, é o primeiro ano, né, de, de que eu leciono essa disciplina. E é, como a gente trata de inovação, foi até um pouco difícil conseguir formular realmente a ementa dessa disciplina, porque inovação acontece do dia para noite, literalmente. Né? A gente dorme com alguma coisa e no outro dia, quando você acorda, essa, essa coisa já está ultrapassada, já tem um programa novo, já tem um, uma versão mais atualizada de um aplicativo. Então, como é muito ágil, muito dinâmico, fica complicado é, seguir as, a tradicional forma de se montar uma disciplina, colocando referências bibliográficas já, às vezes até de longa data ou publicados né, em, em meios de bastante relevância. Como a gente está falando de inovação, o objetivo aqui na disciplina foi realmente trazer as coisas que estão acontecendo no dia a dia, coisas mais atuais, coisas que ainda nem estão estabelecidas, mas que são perspectivas de, de futuro. né? Então, eu gostaria de, de saber de vocês... O que, que vocês enxergam, assim, como importância mesmo de conhecer essas novas tecnologias, esses processos inovadores? Como foi a experiência de vocês em ter uma disciplina dentro da grade do mestrado que trata desses temas, né? Bom, foi uma experiência bastante interessante, com conteúdo bem atualizado
1: que mostra né, que essas tecnologias os processos inovadores são fundamentais para melhorar o desempenho agrícola. Né? Uhum. É, eles proporcionam uma série de vantagens, como uma melhor gestão da propriedade, junto com o um aumento da produtividade, também permite uma tomada de decisão mais eficiente, uhum. uma redução do uso de água, fertilizantes, pesticidas e, consequentemente, menores impactos ambientais. Uhum. É, e como a gente sabe, né, que vem aí uma crescente demanda por alimentos nos próximos anos, a tecnologia no
0: agronegócio, ela se torna uma ferramenta de grande importância para o futuro. Uhum. Perfeito, Milena, eu acho, concordo 100%, e por mais que a gente tenha incertezas, né, é importante conhecer o que tem de possibilidades para, como você muito bem colocou, a gente conseguir tomar a decisão mais assertiva possível, né? E você, Natália? Bem, como eu disse, né, como bióloga que sou, eu acho que a disciplina
2: agregou muito, principalmente por não ter contato com tantas coisas da área da agronomia, né? Eu acho que hoje a gente vive a tecnologia, né, no dia a dia, uhum. e tudo tá em constante mudança. Então, eu acho que o profissional de hoje precisa dessa estar atualizado, né, estar conhecendo essas, essas inovações para ser eficiente em seu trabalho, né? Tudo hoje é tecnologia. Foi-se o tempo que a, a parte da agronomia era algo ultrapassado, né, esse basal. Uhum. Então, hoje, para ser um profissional eficiente, né, a gente precisa estar ciente de, de tudo isso. um uso adequado, eficiente. Eu acho que a disciplina trouxe essa, essa possibilidade da gente trazer o histórico, né, de tudo isso. E uhum. até os
0: dias atuais de como a gente aplica isso. Que legal! Ó, oh, pra vocês que estão ouvindo a gente, não foi nada combinado, tá? Elas falaram não. da disciplina, falaram bem, mas não foi nada combinado e eu fiquei muito feliz em ouvir que o objetivo da disciplina foi cumprido, né? Que é realmente trazer essa visão mais ampla pra vocês. Saiu, O pessoal fala muito, né, de sair da, da caixinha, da casinha, enfim. Mas é, é isso, entender que tem coisa nova, que as coisas mudam que a gente não pode ser engessado, né, ter aquele pensamento ali retilíneo e ficar só naquilo, não é assim que funciona, a gente precisa estar aberto a testar coisas novas, eu sempre falo, tanto para os alunos e para a equipe, né, hoje na empresa onde eu trabalho também, que a gente não pode falar não de cara ou falar não funciona, primeiro vamos entender o contexto, né, ou então falar assim, ah, mas isso não existe o tanto de coisa que a gente tem hoje que não existia. Então, um, tudo pode ser criado, né? Basta ali a gente ter é, um foco e conseguir ver o lado B da situação, ver adiante e acho que, enfim, essas tecnologias aí, novos processos, conhecer essas tecnologias e novos processos ajuda com essa visão também. Não sei se vocês concordam comigo. É isso aí. <risos> é isso exatamente. Muito bom. Bom, então já partindo aqui para o final do nosso episódio, eu gostaria só de, de pedir para vocês antes de falar aqui do mestrado, né? Vou comentar, tá, deixa eu falar já. Então, só para convidar os ouvintes aí a conhecerem tanto a, a universidade como um toda a Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, pela qual eu tenho muito carinho porque foi lá que eu me formei em ciências biológicas, né, isso há algum tempo atrás. Na verdade, foi em 2010 a, a minha primeira formação. E quando eu saí da UEMP, foi muito engraçado, porque eu tinha a certeza de que eu queria voltar como docente, como professora. E eu consegui, final de 2020, ali em outubro, eu fui aprovada no processo seletivo para ser professora das disciplinas de ficcionalidade no programa de graduação, né, no curso de agronomia. E aí fiquei por alguns meses uma oportunidade surgiu, a gente estava ali na época da pandemia ainda, as aulas online, e aí surgiu uma oportunidade, acabei saindo da graduação, mas tive a grata satisfação de ser aceita como professora colaboradora no programa de mestrado, onde eu leciono a disciplina que vocês já ouviram aí a história e também a, o relato das meninas, né? Então, fica o convite para vocês conhecerem a instituição conhecerem o curso de agronomia, de ciências biológicas, a gente também tem lá, como eu disse, mas em especial para que vocês conheçam o programa de mestrado, né, de produção agropecuária sustentável e sanidade vegetal, que inclusive está com inscrições abertas, né, para que vocês possam concorrer aí às vagas para ingressar no próximo ciclo do, do programa. fico o convite no site na página da UEMP né UEMP.edu.br vocês conseguem encontrar lá o mestrado em agronomia tem um corpo docente muito legal muito interessante muito bem qualificado e muitas possibilidades de, de conhecer coisas novas tá então estão todos convidados meninas para a gente encerrar aqui o nosso episódio eu gostaria de pedir então agora sim para vocês para que vocês deixem um recado aí para os ouvintes de incentivo ou desincentivo para fazerem um mestrado, enfim, para terem essa visão de futuro, o que vocês quiserem falar, fiquem à vontade e já peço para vocês deixarem também, se for da vontade de vocês, um contato de e-mail ou uma rede social, para que de repente alguém que tenha ouvido né, o nosso podcast e se interessado nas áreas de pesquisa que possam entrar em contato com vocês.
1: Bom... É, o recado que eu tenho é que, para quem tem vontade de fazer um mestrado, mesmo que às vezes não seja muito fácil, vale uhum. a pena, abre muitas portas, traz muito conhecimento e pode ter certeza que vale a pena sim. Meu contato é meu e-mail, uhum. milena.rodrigues.com. Milena com dois
0: L's. Certo, a gente vai deixar escrito ali na descrição do episódio, então, seu e-mail para quem quiser entrar em contato. E você, Isso. Natália?
2: Eu acho que quem tem vontade ou, ou até mesmo assim Quem tem essa dúvida Ah, faço, não faço Eu acho que vale a pena Abre portas Agrega muito em conhecimento Em experiência A gente fala Ah, a dificuldade de fazer uma pós-graduação, né? Mas eu acho que tudo que é um pouco difícil Vale a pena eu acho que abre muito mais portas depois, né? Faz o resultado de tanta de dedicação Porque não é fácil, né? Mas eu acho que é gratificante Então quem tem interesse Principalmente a gente está divulgando hoje né, o mestrado da UEMP, em uhum. autonomia, as inscrições vão até dia 18 de novembro, então quem está aí na dúvida, quem quer, bora, vem uhum. fazer parte aí do nosso grupo. Uhum. né E o meu contato, para quem de repente quiser, é meu e-mail também, ncostalonga 10gmailcom Fico à disposição aí para explicar sobre o mestrado, sobre o projeto, enfim.
0: Muito Oi. bom. <risos> Maravilha. Milena, Natália, foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Eu adoro falar e compartilhar essas experiências, conhecimento. Então, foi muito legal ter vocês aqui comigo na gravação desse episódio programado e combinado aí com muito carinho. A gente que agradece o convite. Imagina. E como é que foi? Conta pra gente, pros ouvintes aí, como é que foi a experiência de, de gravar o podcast? Já estão mais tranquilas? Já parei de suar frio. <risos> Agora melhorou. Muito bom. Estão prontas já para gravar outros, então. Já. Legal. Gente, obrigada para você, ouvinte, que ficou com a gente até o final. Obrigada pela companhia. E até o próximo episódio.
1: Esse episódio também é patrocinado, claro, pelos nossos padrinhos e madrinhas daqui do Bug Bites. Você sabia que quem é padrinho e madrinha do Bug Bites faz parte do nosso grupo especial do WhatsApp, onde a gente envia toda semana qual vai ser o tema do episódio, materiais extras, e até quando tem sete o pessoal pode fazer uma pergunta direto para o entrevistado. Se você tiver interesse de ajudar o Bug Bites aí com algumas pratas, entra aqui no link que a gente colocou na descrição desse episódio. Valeu!
0: Este episódio foi editado por De Rosa Edições.